0: Amen. Numeri capitolo 22 dal verso 22, ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato e l'angelo del Signore si mise sulla strada per ostacolarlo. Balam cavalcava la sua asina e aveva con sé due servi. L'asina vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata in mano, svoltò e prese la via dei campi balam percosse l'asina per rimetterla sulla strada. Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne e aveva un muro di qua e un muro di là. L'asina vide l'angelo del Signore, si strinse sul muro e schiacciò il piede di Balaam contro il muro. E Balaam la percosse di nuovo. L'angelo del Signore passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di voltarsi né a destra né a sinistra l'asina vide l'angelo del signore e si sdraiò sotto Balam l'ira di Balam si accese ed egli percosse l'asina con un bastone allora il signore aprì la bocca dell'asina che disse a Balam che cosa ti ho fatto perché tu mi percuota già per la terza volta Balam rispose all'asina Perché ti sei fatta beffe di me? Ah, se avessi una spada in mano, ti ammazzerei all'istante. L'asina disse a Balaam, non sono forse la tua asina che hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse solita farti così? Ed egli rispose no. Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la sua spada sguainata. Balaam si inchinò, si prostrò con la faccia a terra L'angelo del Signore gli disse, perché è percosso già tre volte la tua asina? Ecco, io sono uscito per fermarti, perché la via che percorri è contraria al mio volere. State pure comodi. Ora, riepilogando brevemente quello che era il precedente di questi versi, Balak, re di Moab, aveva chiamato Balaam insistentemente. Gli aveva mandato prima degli anziani, poi gli aveva mandato dei principi perché chiedeva a Balaam di maledire il popolo del Signore. Voleva, dal punto di vista proprio spirituale, abbattere questo popolo e Balaam, che era un mago, un indovino, che però tra i suoi dei aveva annoverato anche il Signore, il culto a Dio non poté eh, andare perché era bloccato da Dio che non gli permetteva di fare questo, ma a un certo punto stanco probabilmente il Signore di sentirsi ripetere da Balaam che voleva accettare l'invito di Balak gli disse vai, ma poi subito dopo Alla partenza di Balaam, ci sarà quest'angelo del Signore con la spada sguainata, una chiara cristofania, figura di Cristo nell'Antico Testamento, che bloccherà più volte il percorso di Balaam e della sua asina, perché la via, dice lo stesso eh, eh, Dio, che percorreva era una via contraria al volere di Dio. Allora, la prima domanda che ci verrebbe eh, in mente da farci è perché Dio gli permette di andare? Se poi lo blocca Dio successivamente consentirà a Balaam di proseguire il suo viaggio e di andare ma avrà delle indicazioni precise per Balaam, tu dirai soltanto quello che io ti dirò di dire e quello che Balaam dirà sarà qualcosa che non potrà assolutamente maledire il popolo del Signore ma dovrà per forza di cose solo benedirlo perché quello che Dio ha benedetto l'uomo non lo può Maledire, E quello che eh, accade in quel giorno è conosciuto da tanti perché un'asina addirittura inizia a parlare, è Dio che fa parlare l'asina, lo dice proprio eh, il testo che abbiamo letto. Dio consente a quest'asina di parlare perché la cecità di Balaam era talmente evidente che c'era bisogno addirittura di far parlare un'asina per fargli comprendere. Io voglio parlarvi stamattina, così come Dio l'ha messo nel mio cuore, di quello che a volte non siamo in grado di vedere. Così come accadde a Balaam, che non riusciva a comprendere finché i suoi occhi non furono finalmente aperti. Quello che non vedi, che invece Dio vuole mostrare alla tua vita perché la tua strada possa essere una strada giusta, corretta, secondo il suo volere. Innanzitutto quello che non vediamo a volte è che la strada asfaltata non è sempre quella indicata da Dio. La strada in discesa, quella strada larga che sembrerebbe al nostro sguardo semplice da essere percorsa, non è sempre la strada che Dio ha in mente per noi. Spesso sentiamo l'espressione che è tipica nelle chiese nostre Dio mi ha aperto una porta e io in diverse occasioni ho dovuto dire a qualcuno non è Dio che ti ha aperto la porta sei tu che hai spalancato portoni senza neanche aspettare la vera risposta da parte di Dio. Al verso 23 dice l'asina vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguenata in mano svoltò e prese la via dei campi. Balaam non comprese iniziò a picchiare questa Ah, sì, no. ma perché Balaam non comprese? Perché era accecato da quello che nelle sue orecchie rimbombava, gli onori che gli avrebbero reso, le ricchezze che avrebbe guadagnato portando a termine il progetto scelerato probabilmente di Bala, era accecato da quello che poteva ottenerne da portare a termine questo compito, non considerando che Dio invece aveva un progetto più grande, che non prevedeva una via semplice ma che sicuramente avrebbe potuto cambiare la vita anche di Balaam c'è un posto in cui dobbiamo cercare la volontà del Signore ed è un posto che è sempre più ormai sconosciuto anche ai credenti è la nostra cameretta e sono le nostre ginocchia sulle quali dobbiamo ricercare assolutamente la volontà del Signore da quanto tempo non scendi sulle tue ginocchia da quanto tempo non dedichi tempo al Signore nella tua cameretta come dice la scrittura perché Lui possa illuminarti sulla sua via su quello che Lui ti chiede di fare stai camminando in una direzione la strada ti sembra larga sembra anche bella in discesa se non pianeggiante non hai grandi problemi e tutto ti sembra andare a confie vele ma hai chiesto al Signore se questa è la strada che devi percorrere hai chiesto al Signore se stai andando nella direzione giusta se quello che i tuoi occhi vedono e che ti dicono potrebbe essere sicuramente buono per me e anche buono per il Signore che conosce tutta la tua vita e vuole il meglio per te hai chiesto a Dio qual è la sua volontà a volte non è la strada asfaltata e pianeggiante la strada che dio ha in mente per noi ma la strada che dio ha in mente per noi anche se stretta a volte in salita è una strada che ci conduce a vedere la sua gloria gloria al nome del signore ad un certo punto il popolo di israele chiede a un re lo ricorderete voleva assomigliare a tutti gli altri popoli, manco Dio non avesse guidato bene fino a quel punto il suo popolo. Vogliamo un re? E allora Dio gli concesse un re e ricordate che fu scelto Saul. Come viene scelto questo re da Dio? Come viene designato? In un modo eh, diverso da cui magari da quello che avremmo scelto noi, perché un giorno al padre di Saul si eh, perdono eh, degli asini e deve mandare suo figlio a cercarli e arriverà fino alla città dove incontra Samuele che è il profeta che lo ungerà re, ma di lì a poco Saul scoprirà che tutta quella avventura o disavventura per cui si erano perse queste bestie era stata architettata da Dio perché potesse arrivare da Samuele che era già stato preavvisato il giorno prima che avrebbe ricevuto Saul e che lo doveva ungere re, re. Eppure era uscito quest'uomo con tutto un altro programma quel giorno o nei giorni precedenti perché ci aveva messo eh, ben tre giorni prima di arrivare da Samuele non aveva in mente quello che Dio invece aveva programmato per lui c'è un posto preciso ed è l'unico nel quale noi possiamo scoprire qual è la volontà di Dio per la nostra vita ed è la ricerca che facciamo in preghiera, in privato quando siamo da soli con Dio e se stamattina questa parola arriva così decisamente chiara alla tua e alla mia vita è perché quel posto probabilmente non lo stiamo più rispettando non lo stiamo più osservando e non abbiamo più questo rapporto con Dio Balaam era accecato da quello che ci poteva guadagnare nulla pensava lo potesse bloccare ma Dio fece sì che la sua asina eh, bloccasse il suo percorso quello che non vediamo a volte e la strada indicata di, di, da Dio. Quello che non vediamo a volte, presi come Balam, dal voler per forza arrivare alla conclusione, è che stiamo forzando, stiamo forzando le scelte, ma non sono parte della soluzione di Dio. L'angelo del Signore si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne e aveva un muro di qua e un muro di là. Questa volta l'asina aveva una difficoltà ancora maggiore, non poteva neanche svoltare perché c'era un muro a destra e un muro a sinistra, quindi non aveva molte vie di uscita, doveva andare dritto, doveva stringersi per poter passare e questo procurò anche del dolore a Balaam che però non riusciva a capire perché continuava a picchiare la sua asina. La soluzione che io e te abbiamo in mente, quella idea che ci fa dire io so dove devo arrivare, perché arrivando a quel punto avrò la felicità, avrò raggiunto quello che voglio e finalmente avrò pace nel mio cuore. La soluzione che noi prospettiamo a noi stessi, se non è la soluzione di Dio, non è una soluzione, semplicemente non è una soluzione, allora dobbiamo chiederci cosa c'è nel nostro cuore come motivazione che ci spinge verso una determinata direzione. Qual è la motivazione che ci fa partire per andare in una determinata direzione? Cosa c'è nel nostro cuore veramente? Signore voglio fare la tua volontà voglio conoscere i tuoi progetti, voglio sapere qual è la tua indicazione precisa perché il mio futuro è nelle tue mani oppure io mi costruisco quello che so di poter raggiungere ma non avrò la tua approvazione perché non è la tua direzione quella che sto percorrendo. Qual è la tua motivazione? Balam doveva imparare che oltre alla partenza C'era una missione da compiere, non basta partire, bisogna sapere cosa fare durante il viaggio. La conoscenza che hai teorica di Dio non ti dà nulla di più se non la applichi nella tua vita. E veniamo a un punto cruciale per ogni credente. Per ognuno di noi che dice io leggo, io conosco, io so cosa dice la scrittura, cosa contiene la parola di Dio. Bene se conosci, molto bene se hai una lettura frequente, quotidiana di questo cibo che viene a sfamare la mia e la tua vita. Bene se hai ben chiara cosa la scrittura dice sui vari argomenti, ma tutto questo non ti porterà a vedere la gloria di Dio se non applichi quello che conosci. E tante volte ci fermiamo al primo step. Io sto facendo il compito che mi è stato assegnato. Sto leggendo forse tutti i giorni anche un passo dell'Antico, un Salmo, un passo del Nuovo Testamento. Sono a posto perché è una lettura sistematica della parola di Dio. Ma dopo aver letto, dopo aver conosciuto, Quello che Dio ti chiede stamattina, stai applicando la mia volontà, quello che leggi lo stai applicando alla tua vita? Perché per essere mandati da Dio, per essere discepoli, per essere di coloro che vogliono realizzare obiettivi importanti e sfidanti, Nella vita cristiana dobbiamo assolutamente applicare quello che leggiamo. Mosè al pruno ardente ha questa chiamata gloriosa da parte di Dio e decide di ascoltare la voce di Dio. Grazie a Dio, dopo tutte le varie obiezioni, non so parlare, non mi crederanno. Come farò? Tutte ce le aveva le obiezioni. Eppure decide a un certo punto di andare, ma mentre in viaggio c'è un verso sconvolgente. Se legge, leggete Esodo 4.24 scon- eh, sarete d'accordo con me che questo verso è abbastanza sconvolgente. Perché dice, mentre Mosè era in viaggio, il Signore gli venne incontro nel luogo dove egli pernottava e cercò di farlo morire. Esodo 4.24, non aggiungo nulla alla scrittura, eh? quello che c'è scritto. Mosè ascolta la voce di Dio, decide di fare quello che Dio gli chiede di fare e mentre in viaggio Dio cerca di farlo morire. Che è successo? Perché? Bisogna andare oltre per capire il perché. Perché poi Sefora, sua moglie, capendo quello che stava succedendo, applicò la circoncisione a suo figlio E Dio ritirò la sua mano dalla vita di Mosè. Cosa era accaduto? Erano partiti perché avevano avuto un'indicazione, ma dovevano applicare il patto che Dio aveva stabilito col suo popolo alla loro vita. Lo conoscevano, ma non lo stavano applicando. Non potevano essere servi utili, veramente utili, se non avessero deciso di andare fino in fondo. Sefora veniva da un'altra cultura, non poteva probabilmente capire perché Dio chiedeva qualcosa di così specifico. Forse non aveva neanche immaginato l'importanza di quel patto, ma Dio reclamava la sottomissione e l'ubbidienza totale a quello che lui aveva indicato. Per servire Dio non basta partire. Dobbiamo rimanere fedeli fino in fondo a quello che Dio ci chiede di fare. E quindi dobbiamo conoscere e applicare. Conoscere e applicare. Perché di cervelli enormi è piena l'Italia. Di servi umili che vogliono fare la volontà di Dio invece ce n'è un po' di meno. Dobbiamo dire Signore noi vogliamo mettere in pratica. Vorrei scoraggiare chi dice di frequente Signore io non realizzo. Signore tu conosci la mia richiesta ma io non realizzo. Vorrei scoraggiare chi ha anche un elenco di richieste che è una cosa di per sé positiva avere chiaro cosa stiamo chiedendo a Dio ma vorrei scoraggiare chi ha un elenco anche magari ben nutrito di richieste che sta rivolgendo a Dio è che man mano che non vede la risposta di Dio, si sta auto assolvendo. Signore, io te l'ho chiesto, adesso tocca a te, giusto, giusto. Ma mentre chiediamo al Signore, la domanda è, stiamo applicando nella nostra vita la sua volontà? stiamo mettendo in pratica quello che Lui ci chiede di fare o pensiamo che il nostro rapporto con Dio sia un rapporto fatto di elenchi, di richieste e di spostamenti di responsabilità senza che io e te aderiamo al suo patto. Allora se ti stai chiedendo, Signore, perché stamattina Dio, in modo puntuale, risponde alla tua vita. Io ti ho dato l'indicazione ma ti ho detto come, ora aspetta a te applicare nella tua vita quello che conosci, piegare le tue ginocchia, avere comunione con me, riconoscermi quale Dio sovrano della tua vita, sapere che la direzione nella quale stai andando non ti porterà a vedere nessuna costruzione del mio regno nella tua vita se non sei totalmente sottomesso, sottomessa alla mia volontà. La terza fermata dell'asina fu una fermata quasi ridicola perché l'asina addirittura si dovette appiattire perché la strada era talmente stretta che non poteva voltarsi neanche per tornare indietro né poteva stringersi come la seconda volta né poteva come la prima cambiare direzione. Si doveva appiattire perché la strada era... Stretta, grazie a Dio per quando le strade ce le stringe talmente tanto il Signore che ci dobbiamo appiattire e farci qualche domanda perché non ho altre direzioni. Grazie a Dio per quando questo accade perché finalmente siamo obbligati a fermarci. Non possiamo stringerci, non possiamo cambiare strada, dobbiamo fermarci. E chiederci che cosa Signore vuoi dire alla mia vita. Bala era ciecato dalla certezza che la sua missione avrebbe ottenuto successo, ma Dio aveva invece bisogno di istruire la sua vita e di fargli comprendere che il vero successo viene da fare e applicare la sua volontà voglio parlarti della scuola del fallimento che è una scuola benedetta da dio perché perché quando falliamo quando dobbiamo appiattirci e ci dobbiamo fermare finalmente finalmente forse incominciamo ad ascoltare il signore quindi se c'è stato di recente un fallimento Stamattina dai gloria a Dio, perché Dio ha fermato i tuoi passi per poter parlare al tuo cuore. Finalmente Balaam ebbe la vista necessaria per riconoscere l'angelo del Signore e comprendere qual era la volontà di Dio nella mia vita ci sono stati tanti fallimenti molti fallimenti spirituali molte volte nelle quali ho detto Signore riconosco di aver sbagliato fin dall'origine, perché? perché pensando di sapere immaginando di ho saltato il passaggio più importante È questa Signore la tua volontà, è proprio questa la tua volontà per la mia vita, mi sembra bello, mi sembra che non ci siano problemi, è una strada addirittura in discesa, non vuoi che sia stato proprio Dio a creare le circostanze, le opportunità perché tu prendessi proprio quella direzione, non vedo difficoltà, il futuro è roseo, ma che ne sai del tuo futuro? Che conosci di quello che ti accadrà anche oggi pomeriggio? Cosa ne puoi sapere? Dio invece conosce ogni cosa. E forse la strada, per quanto a te sembra dritta, va dritto dritto in una direzione che ti conduce in direzione opposta a quella che Dio in mente per te. Quindi torna a chiedere al Signore. Torna a dire, Signore, qual è la tua volontà? Più grande fallimento nella vita di Pietro è il fallimento che lo porterà a piangere amaramente, ma a riconoscere che Gesù non sbaglia mai. Perché quando la prima volta che gli chiesero ma tu appartieni a loro, dichiarò di non conoscere Gesù, e la seconda volta, la terza volta, e poi il gallo cantò, dice la scrittura, che si ricordò della parola che Gesù aveva detto è uscito fuori pianse amaramente non siamo migliori di Pietro perché Dio ci preannuncia i disastri verso i quali noi stiamo dirigendo i nostri passi ma spesso siamo più sordi di Balam e di Pietro stamattina Così come accadde nella vita di Pietro, Dio non rifiutò le sue lacrime amare e non rifiutò di rimetterlo sul giusto sentiero e riportarlo in alto. Dio non rifiuta stamattina la tua richiesta di soccorso. E se gli dici, Signore è vero, ho fatto tanto, mi sono veramente mosso tanto, senza ottenere un briciolo, nonostante il mio elenco fosse davanti a te, voglio dirti che tu scoprirai che Dio non ti ha abbandonato mai e quando ha bloccato i tuoi passi lo ha fatto per il tuo bene e quando non ti ha permesso di andare oltre e ha stretto la strada affinché tu ti dovessi fermare e perché ti ama talmente tanto che non ti vuole perdere? Balaam andò, andò, profetizzò, parlò da parte di Dio, ma non poté maledire. E alla fine, la sua conclusione, dettata da Dio, è in Numeri 23:19: Dio poi preghiamo, ma ricorda queste parole, Dio non è un uomo da dover mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà? O quando ha parlato non manterrà la parola? Chiudiamo i nostri occhi, preghiamo al Signore. Gloria a Dio.